1: My Music by Dulcie Whitman. My friend Susan thinks I need to say something about the time in the hospital when I got smashed up on my motorcycle. About a crazy roommate or something really gory or about things that go bump in the night. You'll feel better, she says to me. And the public, she says this in her old lady gritty reporter voice, The public wants the down and dirty about what it's like when you almost die. We want to feel bad for you, for what you went through, and we want to be relieved for ourselves that we didn't. We want to know how bad it hurts, and we want to thank whatever the powers that be that it's not our pain, that I didn't have to live through it. We're kind of jealous that you get all the attention, and we feel guilty for feeling that way. So throw us a bone, will you, she says. And she smiles at me with loving eyes. glad that I'm not dead. But I don't know how to lump it all together. The things that show and the things that don't. How dark it is in there and how much it's like having two different lives going on at the same time. The one that other people are part of, the kind and loving part. And the one that's yours and yours alone. Pain is like that. Fear is, too. I can tell you that I have a new appreciation for colors and music and bunnies. They kept me company. They distracted me and entertained me. They quieted my fears. They got my attention, each in their own special way, and kept it for hours and hours without inflicting more pain. Well, except for the music, which was sometimes a bit rambunctious and too crazy for my banged up head. Rock beat guitar riffs fused with church hymns. Bob Marley mixed with chanting Buddhist monks. Screaming sitars and whacked out bongos I scanned the tubes and wires I was connected to hunting for where it was coming from, thinking I could turn it down with my mind. Not off, but down. I wanted music, I needed it, just not so much of it. I'd say, please turn down the music, but no one did. They'd look at me and look at each other with wrinkled expressions. This is temporary, their eyes would say to each other, she's got a head injury. They'd smile at me, pat my forehead. Music sounds different when you're in pain, whatever kind of pain, broken bones, broken head, And you know, the old broken promise, broken heart pain. It goes in sharper, maybe even deeper, and when it comes back out again, it brings pieces of body with it, blood cells and visions and echoes of high school and childbirth with it. It's familiar and it's personal, comforting in ways, but disturbing in others. My music ran its own gig. It streamed out over the edges, showed me who was boss and it wasn't me. I had no choice but to surrender. And when I did, when I let go of needing to make sense of it and be in charge of what goes with what, well, well then the music flexed its vibrational muscles and took me with it. Oh, my God, the colors. I don't know how many hours I whiled away watching colors go by. Rainbows spouted from curtains, plain old white curtains hanging innocently on either side of my window, the ones that looked out over Main Medical Center heliport. Choppers came and went, night and day, like on the TV. They brought various-sized bundles of blankets and blood, packed on a stretcher people who were injured far enough away from the best hospital in Maine that it was worth their while to be flown here. I didn't know as I watched them come and go that a decision had been made by the EMTs that scraped me up off Pleasant Point Road that they could drive me to Maine Med faster than they could drive me to Midcoast and have me heliported from there. I know that now and appreciate their decision as it's one of the ones that saved my life. Thank you. Thank you. But I was talking about colors. It no longer seems strong enough to say that everything has its own colors. In fact, it seems like a bland declaration in the midst of a world full of color, especially if you think even briefly about it and say, well, it's full of color because of all the things in it. Blue sky and yellow sun and brown dirt, red blood and green leaves, all these colored things sitting around and running around, hopping around, in the case of bunnies, and flowing or pooling, in the case of water. I don't know about you, but I hadn't thought very much about the color of things. I just noticed colors and appreciated them, if they were pleasing to me, or maybe if they reminded me of something else that was that color, like lemons, or maybe bunnies. Some very emphatically state, ''I am a plant and I am green,'' Whereas others are more moody, dirt, sky, and water, they hold out for a range of colors to paint with. Everything is colored, and colors are everywhere. But what revealed itself to me was that color exists without things, and things are not actually tied to their colors. Colors run around everywhere, just like my brain, and no matter where they wander, they show you how it's all related The rainbow in the curtain drools down the wall and across the floor, up the pole and into the IV bag. I watch it run like a river into my arm, and I feel cool blue and spicy red and tingled magenta. I know they're friendly to my situation. They're here, like the music coursing in me and the bunnies that scoot over the bed and snuggle their fluffy selves up against my broken legs. I am fortunate to have seen all this at a time when I could appreciate it and not be afraid. Lots of bunnies. Surprise bunnies that pop up from behind a pillow that the nurse moves to tilt my body. Nurse Leanne says, got to keep things moving when I ask her not to touch me. Don't want to get sores, she says. And I tell her I don't care about sores, but she does it anyway. A bunny noses his way between her plump hip and her arm. He sits on the pillow, pushes all his four bunny pounds down as hard as he can to try to keep her from being able to lift it. He's no match for her, but he looks so earnest, pushing down, pushing down tumbles off when she and her helpers roll me and stuff the pillows under my side. This cracks me up. Leanne says, laughing makes it all go better. You're so good-natured, she says. I think, I don't care, Leanne. Well, I care, and I don't care. In me, in my body, I feel myself peeing in the bed, but I don't know where the pee goes because I can't see down there. I've got a thing around my neck, so I can't move my head. That's fine with me. I'll just lay here and listen to music and watch the colors live their life. The bunny's gone, but I think he'll be back. They tell me I'm so brave. You're a miracle, Leanne says, when she comes to move me again, and I groan no matter how much I try not to. Knowing I'm a miracle does not change a thing for me. I think it makes her feel better, though. I'm glad it makes her feel better. Leanne would rather not cause me pain, even when it's for my own good. I tell her, thank you. I don't mean it, but I like how it feels to say something that makes her feel better. I may need that as much as anything. What makes me feel better, as I mentioned, the colors and the music and the bunnies, I don't share them with anyone else. I save them for the long nights. I watch and listen and think thoughts that may or may not be significant when I get out of here, when I get better, when this patchwork of scars and I have some quiet time together, some privacy, when I'm just somebody else with a story. For now, I'm just somebody else in pain.
2: Mijn naam is Alex Bogers. Ik ben geboren in wat ik zelf noem het naamloze gat. Namelijk het stadje Vlaardingen, nabij Rotterdam. Ik ben schrijver, woon daar nog steeds. Heb een zoon en ben nog altijd getrouwd. Ik wilde nooit een schrijver worden. Ik was helemaal niet bezig met het schrijverschap. Ik kom uit een heel streng arbeidersmilieu. Een working class family. En in ons milieu... Was geen aandacht voor kunsten, politiek, carrière, ambitie. De duivel scheidt altijd op de grote hoop. Dat was het gezegde bij ons. Uh, niemand geeft om ons. En ons is dan de working class family, het arbeidersmilieu. En elke dag is hetzelfde als de dag ervoor. Dus het is altijd weer strijd. Het is altijd weer worstelen. En zo zag ik eigenlijk altijd mijn ouders. En um, ik zag mezelf niet als een schrijver. Het was ook niet zo dat ik dacht... Ah, oh, daar vind ik mijn uitvlucht. Of dat vind ik geweldig. of dat is. Nee, ik leefde vooral op straat... met jongens die allemaal uit vergelijkbare milieus kwamen. Mijn vrienden en ik zaten allemaal in dezelfde situatie. We hadden allemaal gescheiden ouders. We hadden allemaal ellende thuis. We zaten s'avonds vaak allemaal op de trap in het portiek. Want niemand wilde echt naar huis. Niemand wachtte ook echt op ons. Dus er was geen vader of moeder die zei van. hey, het is al twaalf uur. Het maakte niet uit hoe laat we thuis kwamen. En we zaten daar. Mijn beste vriend was een Surinaamse jongen. En zijn moeder sloeg zijn zussen en hem. Verrot. Mijn moeder sloeg mij verrot. Een andere vriend leefde als het dertiende kind. Het jongste kind. In een gezin waarin er een... Vader was die heel sterk zoop, net als mijn vader eigenlijk. Dat resulteerde erin dat een van zijn oudere broers... in een ruzie met zijn vader, zijn vader doodstak. Een andere vriend plande uiteindelijk in de criminaliteit, stal... en kwam na een inbraak in de gevangenis terecht... En dat zeg ik niet van, ach, wat een rauwe verhalen. Kijk mij eens uh, stoer en matje zijn, want ik kom uit dat milieu. Maar dat was het milieu dat voor mij bekend was. En ik wist in elk geval één ding. Als ik hieruit wil komen, als ik een richting wil hebben... dan moet ik een discipline hebben. En discipline was voor mij toen vechtsport. Maar op mijn zestiende uh, kreeg ik een ernstig brommerongeluk. Nou, ik weet nog dat als je, iedereen die wel op een brommer heeft gezeten of op een scooter... en er is altijd herrie, de motorblok, dus er was herrie. En de wind, want de, die brommer was opgevoerd en die kon 85 en dat reed hij ook. En de wind zuiste langs ons, niet zozeer onze oren. We hadden natuurlijk een helm op, maar dat, dat zuiste toch langs. En er was heel veel herrie. En ineens een knal. En die knal die zorgde voor zo'n ongelofelijke stilte daarna. Dat was nog wel het, het engst eigenlijk. Dat er was heel veel herrie... en lawaai, ook in mijn hoofd. Hè, ook aan gedachten. The thoughts you have. En ik weet nog dat we net een paar meisjes hadden thuisgebracht. And, uh, we were all happy. And, and we waren natuurlijk 16. And, and we dachten van... oh we're so uh, lucky. And, and, uh, want uh, we hadden een afspraakje gescoord. En... geluid, rumoer, herrie en... And... En dan daarna meteen die resonerende galm, die stilte... die op de een of andere manier heel onbehagelijk voelde. En ik ik klapte op die stapel stenen. En het leek alsof ik een seconde weg was. Maar ik kwam bij... En ik stond onmiddellijk op. Ik stond onmiddellijk op. Ik liep uh, bij bij die stapel stenen weg. En het eerste wat ik deed was... Ik maakte een trap... Dus een trap zoals een vechtsporter een trap maakt. Ik wilde letterlijk controleren of het allemaal nog werkte. Of het allemaal functioneerde. En ik maakte een trap. En terwijl ik die trap maakte, voelde ik in mijn rug... zoals ijsschotsen langs elkaar bewegen. Dat dat knerpende geluid. En toen voelde ik in dat been... voelde ik onmiddellijk, zoals als je heel lang op je hand ligt... dat het gaat slapen, dat het gaat prikken. Dus ik voelde de prikkelingen in dat been... En vervolgens viel het gevoel uit. En toen keek ik om en toen zag ik dat mijn vriend bewusteloos was. En ik riep hem. En hij werd wakker. En hij schrok enorm, want hij had, wel, hij had bloed aan zijn handen, had bloed aan zijn gezicht. En ik had helemaal geen uiterlijke schade. Dus ik was helemaal, er was niets met mij aan de hand. Behalve dan dat er in mijn rug iets heel erg mis was. En toen uiteindelijk hebben we een auto tegengehouden, een heel klein autootje waarin een koppel zat dat waarschijnlijk in een, in een parkje... dat in de buurt lag, met elkaar wilde flikvlooien. You know what a means, right? En toen moesten we in dat kleine autootje... en toen moest ik heel diep buigen in dat autootje... en toen hoorde ik weer dat geluid... en toen voelde ik weer dat het echt niet goed was. En mijn vriend was vooral in paniek geraakt... van het bloed aan zijn handen en aan zijn gezicht. En ik zei toen nog tegen hem van... het zit echt niet goed... Het zit echt niet goed. Eigenlijk had ik er die nacht niet meer moeten zijn. Maar ik was er nog steeds. En als er al een moment is... dan is misschien dat het moment waarop ik als schrijver ben geboren. Want alles ervoor was totaal niet bezig met het schrijverschap aan zich. Met het idee van ik wil schrijven worden. Maar nu was ineens alles wat ik dacht dat ik zou kunnen bereiken... ...was al van mij afgenomen. Ik heb werkelijk gedacht... ...als er nu iets gebeurt... ...waardoor ik het leven moet laten... ...ik zou er niet echt mee zitten. Want mijn vader en moeder waren al niet met mij bezig. Die waren gescheiden. Mijn oma was er niet meer. Ik had nog geen vriendin. Dus wie zit er op mij te wachten... Maar op de een of andere manier, juist door de jaren verspoor die ik had gehad, miste ik het gen om uh, fatalistisch te zijn, om suïcidaal te zijn, om op te geven. Om, om... Dus ik deed de dingen werktuigelijk, verdoofd. Alsof het niets er meer toe deed. Alsof het alleen maar. Alsof ik onderdeel was van een mechanisme waarvan ik niet begreep waarom het er was. En dan dacht dacht ik, nou, als dit het het dan maar is. En toen uh, sprak een verpleegkundige met mij. S'nachts, want ik kon heel weinig, ik ik kon bijna niet slapen. En zij zei: 's nachts huilde ik ook uh, veel. En zij zei: Het valt je zware hoe het nu allemaal gaat. Het is ook niet niks hoor.' En dan vertelde ze een beetje over haar eigen belevenissen in het ziekenhuis. En over haar carrière en wat ze wilde doen. En hoe lang ze nog in het ziekenhuis wilde blijven werken. En toen zei ze: Maar is er dan niks anders. wat je kunt doen, waar je je gedachten op kunt zetten? En toen zei ik: Nee. Ja, ik kijk af en toe een video. We leefden in het tijdperk van de VS videorecorder. En toen zei ik: Eigenlijk, een soort van per ongeluk. Oh ja, ik schrijf. En zei ze, je schrijft? Maar wat schrijf je dan? En zei ik, ja, geen idee. Maar dat is is wat ik soms ook doe. En zei ze, maar maar zou je dat hier niet uh, kunnen doen dan? Zei ik, ja, hoe moet ik dat doen? Weet je wel. En en het had gewoon niet datzelfde gevoel. Diezelfde... Drang om het te doen. En toen zei ze van... Nou ja, ik heb thuis een typemachine. En die kan ik wel meenemen. Misschien kunnen we iets in elkaar zetten op die manier. Nou, in die tijd, ik had geen typemachine thuis. Een typemachine is een beetje alsof iemand tegen je zegt... Nu, ik heb een MacBook Pro lenen. En, en Dus ik zei ja. En toen nam ze die typemachine mee... Een mintgroene Vendex-typmachine. Die zetten ze voor mijn bed neer, op een krukje. Er kwamen verpleegkundigen, die rolden mij op mijn buik. Ze haalden het hoofd haalden ze weg, de plank bij het hoofd, bij het bed. Ze schoven me uiteindelijk door de beugel van het, uh, van het bed. En ik hing eigenlijk met mijn bovenlijf, met mijn hoofd en mijn armen... boven de typmachine die op een lage krukje stond voor het bed... Toen kon ik papier indraaien. En toen kon ik voor het eerst wat, wat typen. En dus op het moment dat ik zelf had opgegeven... kwam er iets anders voor in de plaats. Bijna per ongeluk. Er zijn twee scenario's. Je valt. You perish and die. Zo. So. Zo. Het leven had toch weinig zin meer, toch? Als als, als je dat niet kon doen wat je wilde doen. Of het biedt je een nieuw perspectief. Een nieuw leven. En dat weet je alleen als je overgeeft. Als je je letterlijk overgeeft. En dat is wat ik heb moeten doen. Ik lag in het ziekenhuis doorgezaagd. Opnieuw in elkaar gezet. Gereconstrueerd. Twee stukken bot uit mijn bekken gezaagd. Uiteindelijk naast mijn ruggengraat neergelegd. Ik moest heel lang in het ziekenhuis verblijven... zodat die die, die botspanen vastgroeiden aan mijn ruggengraat. Zodat een dwarslezing kon worden voorkomen... en en ik niet in een rolstoel terecht zou komen. Daardoor moest ik opnieuw leren staan, opnieuw leren lopen. En dat was een heel lang traject. En dat traject dat deed ik... en dat volgde ik, nauwgezet... bijna verdoofd. Zonder enige gedachte aan mijn hoofd. Want als ik daadwerkelijk ging nadenken over de situatie waarin ik zat werd ik alleen maar woest en driftig. Want, why me? Ergens is de schrijver Alex Bogers daar geboren. En misschien in een, in een parallel universum, als je daarin gelooft... is Alex Bogers de vechter er ook nog, weet je wel. Maar op dat moment daar, per ongeluk... Uh, gebeurde het op die manier. En toen ontstond er weer iets van, nou ja... verlichting. Iets van, niet verlichting in de zin van, ik word Boeddha... maar in de zin van... Er is lichtheid. Ik, 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 ik voel dat ik hier iets mee kan. En dan heb je een dagindeling. Dus ochtends vraag je, mag ik even schrijven? Nou, dan mag je, word je op je buik gedraaid. Smiddags leer je lopen. Dus dan ga je weer naar de therapeut. En dan moet je weer je eerste stappen zetten. En dan ontstaan er weer kleine haalbare doelen. Het, het is een vriend geworden. Begrijp je? Leed is een vriend... die die ik... uh, die ik ken. uh, Want... het heeft me ook veel gegeven. Het heeft zeker veel genomen. En en ik zie dat... andere levens soms... veel luchtiger... en, en met veel meer lichtheid... dat dat zich zomaar... ontrolt, ontvouwt. Dat dat surft in het bestaan. En ik ben niet de persoon ernaar... omdat te veroordelen of om, om, of om daar afgunstig op te zijn... en te denken van, had ik maar... Nee, want ik kan letterlijk de nerf uit het leven halen. En, en dan, als je de mogelijkheden ziet, als je, die worden aangereikt... dat je denkt, dit is het. Nou, daar geloof ik in. Omdat het me is overkomen, dus daar geloof ik dan in.
3: 12 by Meyerlein Visser. The blankets feel humid, both too cold and too warm. Will the patients trust me? And then, just as I am falling asleep, will my colleagues like me? In the space between being awake and asleep, my thoughts get a different structure. The night shapes passable hills into insurmountable mountains. Rational thoughts and given facts become nightmares. What will it be like turns into, will they all smell my sweat, notice my inabilities? I finally fall asleep with the vision of all patients and therapists firing me collectively in front of the entrance of the trauma clinic while it is broadcast live via national television. Millions of people, including my family and my future family-in-law, watch my horrified face in close-up. I was 12 years old. They put me in a room and let me wait there for 24 hours, without a bathroom, water or food. I peed in one corner and slept in the other. I I didn't sleep at all actually, I I only watched the dark walls. Walls are bigger when it's too dark to see them. When the door opened the next day, I, I smiled, I saw light, heat you can see warmth when you're not in it. You can. The light was lighter than light had ever been. And then the man came in, Nira, he said. He knew my name. This is my first day as a psychologist in the clinic, complex post-traumatic stress disorder. I sit across Nira. she is one year older than me, and we begin the intake by her sharing her worst day. The idea was that tomorrow we start the first conversation, review the guideline, set the stage of the coming therapy. Going into the violence of her youth, she looks calm. Almost formal, she repeats abuses like one would review a list with grocery items. During the first part of her story, I straighten my skirt and try to keep complete focus on the important things. Unsuccessfully, I wonder why I choose this skirt for my first day. It's too short, and that the curtains are not open enough. As she continues her story about childhood isolation, I nod. I try to let go of my distractions. While she relays the violence, I relay the criteria for PTSD in my head. Inability to recall key features of the trauma, negative effect, decreased interest in activities, feeling isolated, difficulty experiencing positive effect. She has almost all criteria. I ask her questions, she replies with short yes or no. At what I think is the appropriate time, I tell her that time's up. At night I try tea, yoga, food magazines, but nothing helps. I can't fall asleep. I finally do fall asleep, thinking about what was my worst day. I was 12 years old. It took all family members hours to prepare their performances. Although they were a little too warm now, today my mom made us wear the clothes that were reserved for Christmas. My uncle sang Schubert. My cousin played the first part of the national anthem on his violin. And then my sister sang. As she finished the last tones of her song calmly as only people who do not need to prove themselves do, it remained quiet. No sound at all. I started coughing. I wanted to break this silence so badly. Then I saw how my father touched my mom's knee and how she smiled back at him. They looked like they were in love with each other. My aunt wept, wiping her eyes with a handkerchief, and my grandfather was the first to offer a standing ovation. And I waited next to the podium. Then, with what felt to me like reluctance, everybody took their seat. When it finally was quiet, I had no courage left. My mother looked at me with big eyes, nodding and smiling, the same look she reserved for homeless people or for monkeys in captivity on National Geographic. My uncle gave me a thumbs up. I crossed my arms to cover the little spots of tomato sauce on the old ballet suit that I was wearing and tried to avoid all the faces that looked so terribly polite. The opening notes felt like a punch in my face, and I could only look down. Without really thinking, I started to jump from left to right with my knees up, higher and higher, just as I had seen a clown of a small circus doing once. I abandoned the choreography that I prepared for the last four weeks. I saw my mum looking away to my uncle and aunt. This time, no one looked in love with anyone. Today, the therapy room Nira and I sit in is bigger. The curtains are open and my skirt is replaced by a blouse that is wide and formal. She watches me, waiting. I tell her about the second point of the therapy guideline, that her memories never go away, but that together we can make them less intense, that we can improve them. We are doing it together. I will be right here, I say. I touch my notebook, as a professional psychologist does. When I walk out of the room to get her some tea, I think of the fourth point of the therapy guideline on complex trauma, that memories are subjective. Because of the sum and impact of Nira's traumatic events, or as the psychiatrists stated during patient review this morning, this is one of the heavy ones, my supervisor advises that she and I sign a contract together. The contract states that the patient won't commit suicide as long as the therapy takes place. I explained to her that this is an experiment of memory, of thought, of feeling, that I do this with all the patients. When you choose for help, you cannot choose for death at the same time. When I'm done, With the introduction from the therapy guideline, I hand over the contract and then all of a sudden feel that my cheeks get warm. Hot. Nira looks up and asks me where to sign. And then just for a second we make eye contact. One second, two maybe, longer. I forget my words, my clothes, my curtains, the curtains of the room, myself. I feel my face getting more red. Nira sits in front of me with no expression on her face. She looks like a doll whose eyes have been put in and taken out of the head too often by impatient children. I point at a line on the bottom of the paper. Signed there. I mumble, and then I watch her. I watch the way she sits there with that contract that is too long and so formally written by my supervisor. Carefully she puts down her autograph, like a schoolgirl who just thought of one and isn't sure if she remembered it correctly. And then I feel it. My cheeks are wet. I am crying, no, I I try to stop but the tears keep coming, they find their ways without my consent. Nira looks up from the contract and sees me and my tears. She nods and smiles at me, sliding the box with tissues towards me. This girl who has to do everything alone. This girl who didn't receive love when she needed it so badly. I look at her and wish that her pain was tangible, that it served a purpose. I hope so many things for her, yet everything I want is colored by my own privileges. The worst pain I can imagine is that of a woman giving birth, yet it ends well. Even though her body is turned inside out, as soon as the baby is delivered, She smiles, she smiles for herself. I wish I could give Nira my worst days, my worst nights. A family which worst behavior is to be too polite. I wish that her bad nights were caused by nerves of starting a pretentious new job. But Nira is too sick for a pretentious new job too old for a good youth and that person she smiles at me now in this room with open curtains above a contra-suicide contract that we made for her she smiles for me
4: Het eerste gat in mijn hoofd was het resultaat van de lange benen van de vriend van mijn zus, mijn neiging binnenshuis te rennen en de relatief kleine afstand tot de radiator. Het is een verhaal dat vooral mijn vader nog vertelt. Het tweede gat in mijn hoofd was het resultaat van een steen die Luc van bovenop een zandberg naar beneden op mij gooide. Zomaar. Later heb ik hem in mijn verhalen daarover een reden gegeven. Het derde gat in mijn hoofd was het resultaat van een poging, een meisje waarop ik verliefd was te soppen, haar lengte en de afstand tot de glijbaan boven ons. Het meisje belde me één keer, alleen maar om te vragen hoe het ging. Ik zei dat ik een week lang mijn haar niet mocht kammen. Tegenwoordig vertel ik meestal alleen het eerste deel, tot aan het bloed in het zwembad.
5: Ja, ik hoor je een beetje.
4: Hallo Doris. Hallo, Dennis. Ja, ik dacht ik bel jou, want jij bent natuurlijk de enige arts die je ken.
5: Mm-hmm.
4: Um, en uh, ik vroeg me eigenlijk Privé. Ja. ja. Maar uh, wat ik me afvroeg, hè,
5: wat is pijn? Oh, dat is een goede. dat dat, dat, kun je be- dat, oh, wow, dat kun je bijna beter aan de medische filosoof vragen. Maar daar zijn ah, heel veel. Uh, uh, ideeën over. En je kunt dat op, op, ook op heel veel verschillende manieren beschouwen. Hè. Um, een van de dingen die bij me opkwam was het model van leuzer. Dat is eigenlijk een soort van uh, een model waarbij eigenlijk uh, vier rondjes in elkaar overgaan als het ware. Dus je hebt een, als een soort van schietscheid. Een klein rondje in het midden, een rondje eromheen. En dan het kleinste rondje in het midden dat is nociceptie. Dat is gewoon uh, een pijnprikkel die door een zenuw heen gaat daar begint het mee. Dan kom je bij pijngewaarwording. Uh, dus het kan zijn dat die prikkel helemaal niet aankomt. Dat je er helemaal niet bewust van bent. Dan is er wel pijn. Maar dan wordt het niet ervaren. Dus dan, dan zou je geen pijn hebben. Dus uh, Je moet je er ook bewust van worden. Dan is er nog zoiets als pijnbeleving. Hè? Dus er zijn heel veel factoren die maken of je, uh, hoe, je, hoe, je, hoe je met je pijn omgaat. En hoe je dat ervaart. Als je afgeleid wordt of als je in een oorlogssituatie zit of uh, als je al heel erg depressief bent, dat, maakt, dat heeft heel veel invloed op hoe je, hoe je pijn uh, ervaart. En dan heb je nog die buitenschil, dat is pijngedrag, dat is wat je vervolgens mee gaat doen. Maar de vraag wat pijn is, is heel moeilijk te beantwoorden. Want je kunt dat natuurlijk op een heel ja, biologisch model uh, loslaten over... over, over... Ja, de zenuwprikkels en hoe dat allemaal werkt in het lichaam. Maar je kunt het ook op een heel ja, uh, uh, sociaal manier bekijken. Van, uh, ja, hoe mensen dat ervaren en hoe ze ermee omgaan. En dat, is, dat, is heel, dat is heel ingewikkeld. Daar zijn daar zijn, uh, daar zijn, de me, daar zijn medici al en, en filosofen al eeuwen en eeuwen en eeuwen mee bezig.
4: Ik was acht toen ik aan mijn stembanden werd geopereerd en ik een week lang niet mocht praten. Ik kreeg een notitieblok en een potlood. Er was een nacht waarop ik wakker werd en begon te huilen. Ik weet niet waarom. Ik schreef twee kantjes vol met alleen het woord mama. De volgende ochtend gumde ik eerst de vel uit en daarna verkreukelde ik ze. Vlak voordat het bezoekuur begon. Hoe vaak stellen mensen zich aan?
5: <lacht> oh. Oh, oh uh, hoe vaak stellen mensen zich aan? Yeah. Hoe vaak ze... Uh, dat vind ik ook heel moeilijk om te passen. <laughs> nee, ja, hoe vaak. Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik me dat dat ik dat wel eens denk. Zeker. jongen, jongen. <laughs> oh, wat wel grappig is om te zeggen... is dat er een, uh, onder dokters wel... Dat, dat wij wel weten dat er een soort van uh, recht evenredige overeenkomst is. Tussen hoeveel tatoeages mensen ze hebben en hoe stoerder ze zich voordoen, hoe kleinzeriger ze zijn. Dus als jij. Uh, ik heb wel eens zo'n ge- 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 in leergevulde, uh, volgetatoeëerde, bebaarde, stevige meneer echt onderuit zien gaan van men, echt een heel lullig prikje. Terwijl. Daar komen, daar komen bij mij kinderen binnen van, van uh, dus, weet ik veel, zes, zeven, die, uh, die uh, echt geen, geen behoefte hebben geen kick geven, super flink zijn. En uh, die krijgen gewoon een, een snoepje van hun ouders: Oké, okay, je bent flink geweest hier heb je snoepje. En die zijn eigenlijk alweer blij de, de, drie seconden nadat je ze uh, het pijn had moeten doen. Dus. Uh, ja, daar, uh, daar, uh, daar, daar zijn de meeste medici het wel over eens. Dat dat, uh, dat, dat vaak omgekeerd heeft redelijk is eigenlijk. Ja, grappig. Dus iemand voorkomen en, <laughs> en hoe, die, uh, hoe die tegen pijn kwam.
4: De eerste keer dat ik mijn been brak was ik bijna vier. Ik zat achter op de fiets van mijn vader en wilde afstappen terwijl hij nog reed. Mijn kleine been kwam tussen de spaken. Ik herinner me vooral dat ik op mijn verjaardag over de grond kroop door de benen van de visite heen. En was een oom wiens been ook in het gips zat. Het had me iets over de gemeenschappelijkheid van het lijden of iets dergelijks kunnen zeggen. Maar dat doet het tot op de dag van vandaag niet. De tweede keer dat ik mijn been brak fietste ik zelf... Het was een feestdag en ik op weg naar de kroeg. Mijn achterwiel bleef hangen aan een lage stoeprand en mijn enkel kwam onder mijn trapper terecht. Ik herinner me vooral dat de ambulancebroeders zorgelijk over mij heen gebogen stonden, terwijl ik mijn best deed niet te lachen. Ik herinner me niet of ik toen al lachgas had gekregen. Ik vertel dit verhaal alleen als mensen vragen naar het litteken waaronder het metalen plaatje zit. Wat zou jouw advies zijn? Hoe, hoe moet je omgaan met pijn?
5: Oh. Hoe moet je omgaan met pijn? Uh, dat, dat is ook weer zo'n open, open vraag, Dennis. Daar, kan ik, daar is bijna niet op te antwoorden. Hoe moet je omgaan met pijn? Ja, goed. Uh, ik, dat, dat hangt zo van de situatie af. Kijk, sommige mensen die mogen wat mij betreft... veel mee, beter naar hun pijn luisteren, bijvoorbeeld. Hè? Die... Uh, die negeren, die negeren signalen uit hun lichaam. En die, uh, ja, die, die geef ik soms het advies van... Ja, luister naar je lichaam. Het is echt, echt belangrijk dat je dit echt serieus neemt. En, uh, en, en niet blijft doormodderen. Uh, ondanks die, die signalen die je lichaam je geeft. Maar andere mensen geef ik juist weer het advies van... Uh, probeer het echt te negeren. Of probeer het echt... Uh, probeer, uh, uh, Afleiding te zoeken, probeer uh, die pijn een plek te geven en, en, en toch door te gaan met je leven. Dus dat, dat, dat verschilt enorm wat ik mensen adviseer ten aanzien van pijn. Dat, dat ligt heel ver uit elkaar.
4: Ik rookte altijd stiekem op het plat dak achter mijn kamer. Onder mijn raam was een koepel waaronder de keukentafel lag. Ik zakte door die koepel toen ik me er tegenaf wilde zetten om terug mijn kamer in te klimmen. Ik viel op de keukentafel en brak mijn linkerarm. Eerst redde ik naar boven om mijn check te verstoppen. Toen belde ik de buurvrouw. In die tijd had ik net het masturberen ontdekt. En bij de eerste hulp zag ik dat mijn pyjama vol vlekken zat die dat bewezen. Dat deel laat ik doorgaans uit de
5: anekdote. Bestaat emotionele pijn? Die bestaat. Dat we, ja, de, ja. Ik denk meteen aan... Uh, aan, aan, aan... rouw en aan... Uh, bijvoorbeeld verloren liefde. Daarvan weet... oud mens dat dat fysiek pijn doet. En volgens mij wisten de oude Romeinen dat ook. En uh, de grote denkers... uit, uh, uit de Griekse oudheid. Dat, ik denk dat... oud mens dat wel eens gevoeld heeft. Dat... Uh, um, Emoties en gedachten en een idee effect heeft op, op je lichaam. Bijvoorbeeld, wij, wij zijn anderhalf jaar geleden naar een, naar een makelaar gereden om een huis te kopen. Of anderhalf jaar? Nee, het is meer dan een jaar geleden naar een makelaar gereden om een huis te kopen. Ja. En alleen al het idee dat je een handtekening gaat zetten op een stuk papier... maakt dat je gewoon aan het transpireren bent, dat je koude handen hebt, dat je hart klopt. Uh, Dus een idee kan heel heel veel invloed hebben op je lichaam. Dus hele grote emoties, uh, zoals verloren liefde of rouw... hebben natuurlijk ook hele grote effecten op uh, op het lichaam. En uh, de term gebroken hart is niet zomaar gekozen natuurlijk. Het doet toch gewoon echt fysiek pijn op op de borst... uh, als je iemand verliest. En... uh, ik denk niet dat, dat, een, dat daar discussie over hoeft te zijn. Tenminste, uh, volgens mij is dat, wel, is dat wel bekend. Dus ja, de emotionele pijn bestaat.
4: Ik was zes of zeven maanden. Mijn moeder weet het niet precies en ik kan het me überhaupt niet herinneren. Mijn zus trok maar mijn benen over het tapijt in de woonkamer. Mijn eerste paar haren maakte plaats voor mijn eerste brandhond. Het is een verhaal dat alleen mijn moeder nog vertelt. Ze zegt dan altijd: jij was lang kaal. Kan leegte pijn doen. Kan wat?
5: Leegte pijn doen. Kan leegte pijn doen? Uh. Ja, uh, kan leegte pijn doen. Ja. definieer leegte. Dat is een, dat is uh, maar ik neem aan leegte als in afwezigheid van andere mensen. Of uh, doel of uh, zin. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat heb ik, dat heb ik uh, misschien niet zo nadrukkelijk ervaren in mijn leven, maar. Dat geloof ik wel. Ik hoor dat in ieder geval wel van mensen terug. Mensen die depressief zijn, die voelen het het fysieke pijn. Dat is natuurlijk ook bekend. Mensen met met, met psychische problemen hebben gewoon een een verlaagde pijntolerantie. Dus uh, die die hebben hebben, uh, uh, meer en langer pijn, ja. Ja. Maar ik denk ook wel dat 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 uh, kan leiden. Ja, dat geloof ik wel, ja. Dat denk ik
4: wel. Van mijn eerste hersenschudding herinner ik me alleen fragmenten. In de speeltuin stond een hut op palen. Midden in de vloer van die hut zat een gat waar een paal doorheen liep. Hij zat verankerd in het plafond en de voet zat in een blok beton. Ik keek naar beneden en zag het beton. Het volgende moment lag ik op een bed en vertelde een dokter me dat ik een hersenschudding had. Mijn moeder vroeg wie me geduwd had. Ik weet niet of iemand me ooit geduwd
5: heeft. Uh, Maar ik denk wel dat je door bepaalde focus en bepaalde technieken... uh, uh, beter kunt leren omgaan met, met pijn of chronische pijn, bijvoorbeeld dat wel. Daar zijn, daar zijn wel aandachtstechnieken voor, of ademhalingstechnieken, of euh, nou ja weet ik veel, mindfulness, yoga, niet allemaal op. Dus dat, dat kan wel, want daar zijn wel, uh, daar zijn wel trucjes voor.
4: Nou, dan moet ik maar ademhalingstechnieken gaan leren, denk je niet? <lacht> ja,
5: ja,
4: nou, dat is echt iets voor jou Dennis. Ja. Heb je een tip, heb, heb je een kleine
5: oefening die ik, kan, die ik zo kan oefenen nu? Nee, nee, ik ben geen yoga-instructeur. Ik, ik kan je wel verwijzen naar iemand die dat jou heel goed kan leren tijdens.
0: BBC Earth had this um, this television show about a water buffalo and a Komodo dragon. What makes the Komodo dragon so interesting is that his venom is like a mix of bacteria and venom, and he only needs to, like, bite the back leg or wherever of an animal, and then he's patient. Because the guy, he's not fast. He's not a particularly good hunter, but he's super patient. The Komodo dragon does his best to avoid the water buffalo because he doesn't want to have feet in his face or uh, or be um, hit by the um, horns of the water buffalo. And so there's this weird dance, there's this like really powerful water buffalo and this nasty looking massive lizard. But eventually the lizard positions himself just behind the water buffalo and he takes a bite. And it's super tiny. And in the filming, you see just this this flash of red, but tiny, tiny little flash of red in this brown, mucky water. And of course, it's filmed really beautifully, and they zero in. But you can see how small it is. And so the water buffalo, it surges up with this massive amount of power. You know, you're like, yes, it was a bite, but it's not going to get this. You know, because what we're expecting is that that it's going to consume the animal. You don't know yet. And so he follows. He follows the water buffalo for three weeks. And along the way his buddies are like, hey, blood. I'm going to follow. So then there's 20 different Komodo dragons following this singular water buffalo because the water buffalo leaves its pack. It isolates itself continues further and further with the hope that eventually that he'd outrun it. And where it ends is a scene of this water buffalo on its knees. Its eyes are really just lost and you there's even this horrible reflection in its eyes. And you know it's the end. And the Komodo dragon comes up and there's a number of them surrounding the body and they're just licking the water buffalo just touching the tip of his nose running it is so heartbreaking and when i try to talk to people about what it's like to have lived through some of the things that i've lived through and how depression follows this was the most clear metaphor i'd ever been able to find And I'm followed by these Komodo dragons, and one day it will eventually get me. And if I can just stay strong or long enough, my head above water, I won't ever have to face the Komodo dragon down. And I don't know whether I'd ever really articulated it clearly enough, but when I said this to a friend recently, she said... We can't stop that the Komodo dragon bit you, but we could try and kill the Komodo dragon as though we were actually a thing.
6: The Healer by Jürgen Gario. As long as I can remember, the answer has been doctor or priest. I wanted to learn how to help. Anyone, anytime, anywhere. As an island boy, I was raised with the sun as a symbol of a healer and water as a sign of spiritual medicine. Dipping my hand into the stone bowl at the entrance of the church every Sunday, I felt like I was entering the house of a great spiritual poet. The man on stage who spoke always made it clearer that the liquid still dripping from my forehead was a silent hero. I always knew water was holy. I always knew it was sacred and blessed. The human touch is nothing without the cleansing inspiration of H2O. Being inside this building made me want to be an instrument of God. Just like this magical source of life, I wanted to be without origin, entering every moment, trusting the invisible trusting the wind, and everything older than television, books, stone tablets, symbols and sounds. I didn't identify with a God that creates a book, or a religious system, or an alphabet, but I wanted to be the space itself. A God, allowing me, myself, to follow the rhythm and the flow of a virtuous voice unseen. Concealing something of desire, favoring something of peace, only blind to itself so not to fear ego or ignorance. How unlikely the paradox. A thirsty ocean of fresh water not knowing its own existence praying, waiting for an elevator to knowledge. The necessity for an answer makes this tender reality probable. Where I, as a child, as a teen, could envelope myself within the simple mystery of the origin of my own misery, What happens when the words transmitted from a foreign antenna are no longer a place of comfort to the soul? And so I would sink, sinking to become an undiscovered treasure at the bottom of a deep, blue, endless horizon. Here, time stretches itself without rules or measurement. Painting circles in the sky that glow from day to night, night to day, and back again. Changing color when I change clothes. In this world, I tiptoe from rooftop to street valley, my head a volleyball between commercials, being smashed from east to west, my brain a steak on the big business barbecue My masculinity, a byproduct of misdirection and fairy tales. Long live the mighty without a tongue who tries to defend themselves. I, the voice over era of video, how can I survive? Without a sense of self-indulgence, without a hashtag that can be forgotten, without a train, a train of thought that can be hijacked by sponsored branding pop-ups, How can I survive? Without believing, everyone has a star in the sky waiting to be named. How can we survive without purpose, when water is the only goal, the only destination, the only dream, the only childhood fantasy, a luxury of a tap straight from heaven, overflowing Letting my hand be a cloud as the holy water seeps through my fingers, as hope flows from my face, as despair becomes yesterday, as abandoned streets at night are just a 10-minute walk to smiling bodies that bathe in the sun, as the green bed of the city park grass has always been gold to my wandering mind. Somewhere, My childhood is on repeat. The nine-year-old is still listening, listening to the preacher, as I create my own story. The flamingo and the crocodile join my quest, the mortal migration to the beginning, and then back to the beginning, a river in reverse, wanting to stay away from further exploration and mapping. Accepting that the living, learning motion has no shape. Accepting that time is a tall tale told by trees who have only spoken to those who don't feed blood to the roots. Accepting that value is not given by the mind. It lives within the untainted morals of a newborn baby. I try to remember what that feels like as the mass ends. I exit the church clear and light, and God, the space, gives the healer water, the freedom to bless as it pours and paints the earth with every drop. I remember I am. Let the movement occupy the spirit And life will mirror the healer.
0: Radio Slick is made possible through support from the Dutch Literature Foundation, the Province Brabant, and the Foundation for Culture in Eindhoven. Produced by David O'Dowde, Arno Peeters, Bart Vermeule, and Juliette Gagnon.